0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo FSO Esporte. O tema de hoje é lavagem de dinheiro no futebol. Para conversar sobre esse assunto tão polêmico, convidei o professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, Marcos Fernandes, para bater um papo comigo sobre esse assunto. Oi Marcos, tudo bem? Oi, tudo bom? É, bom, hoje a gente vai convidei o Marcos Fernandes, que foi meu professor na GV, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que está cada vez mais polêmico no mundo, ainda mais com essas compras de grandes shakes é, em clubes de futebol europeu, que é sobre lavagem de dinheiro e futebol. Antes da gente começar, o Marcos, como eu falei, foi meu professor de economia na GV, mas acho que nada melhor que ele falar um pouquinho a trajetória dele antes da gente começar a bater esse papo.
1: Imagine, primeiro eu gostaria de agradecer ao convite que foi feito, esse é um tema que curiosamente eu me dediquei há muito tempo atrás, mas para o podcast eu me atualizei com algumas informações, porque no passado, eu, quando eu falo passado, é anos 90, eu me dediquei um pouco a estudar a economia dos esportes, que você pode aplicar muito microeconomia para entender uh, como é que time se organiza, porque técnico sempre é demitido, isso tem a ver com a simetria de informação, teoria dos contratos, enfim. Era lá no passado. Depois, teve uma época que, por causa da questão de corrupção e lavagem de dinheiro, no início dos anos 2000, aí eu também estudei um pouco essa questão. Mas para o nosso podcast eu me atualizei um pouco mais. Eu entrei na IASP em 1993, na Fundação Getúlio Vargas, no caso específico da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Fiquei uh, na escola até 2013, daí em 2013 fui para a escola de economia, eu fui coordenador, o primeiro coordenador da graduação. Em 2013 eu voltei de novo para a IASP, uh, mais uma vez pela porta pela qual eu entrei, que foi administração pública. Eu dou aula em ae também, mas basicamente eu estou concentrado no curso de administração pública. Sou doutor em economia pela Universidade de São Paulo, Sou pesquisador na área de ética e economia, e políticas públicas, evidentemente.
0: Perfeito. Eu acho que você já tocou um ponto que você já estudou sobre isso, e era esse o o primeiro tópico que eu queria tocar na nossa conversa quer é fazer um breve panorama do esporte. Se o esporte sempre foi um alvo de lavagem de dinheiro, desses criminosos entrarem no mundo, ou se isso começou depois da década de 90, com a maior profissionalização e, consequentemente, com a maior ingestão de dinheiro no esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e se o futebol sempre foi o foco ou se outros esportes também já foram objetos é, dessa, dessa atividade ilícita.
1: Primeiro, vamos começar pelo futebol, né? o futebol começa a mudar basicamente a partir uh, do final dos anos 60 quando um brasileiro, João Avelange que era um atleta olímpico era um sujeito ligado ao esporte assume uh, cada vez mais poder dentro da FIFA e assume a presidência da FIFA já a partir da Copa de 74 uh, há uma abertura maior para times de outros países do mundo, a Copa do Mundo era muito concentrada nos países da América do Sul e da Europa. Quer dizer, era totalmente concentrada nos países da América do Sul e da Europa. Quando muito, vinha um país da cortina de ferro, antiga cortina de ferro, como a União Soviética, a Hungria, que foi uma grande seleção na década de 50, uh, Polônia e tal, mas em geral era Europa e América do Sul. O Avelange abre a FIFA e abre a Copa do Mundo para os países árabes e da África. E depois abrirá para a Ásia também, né, como nós sabemos. E nesse processo, como todo mundo já sabe, depois que o escândalo da FIFA foi revelado, uh, na primeira metade do, do século XXI, uh, esse processo todo né, de abertura da, da Federação de Futebol, Internacional de Futebol, ocorreu também com um pouco de fraude e corrupção. Principalmente no que diz respeito à relação que. Uh, a FIFA tinha a sua direção com dirigentes do futebol uh, do terceiro mundo eu não gosto desse termo né mas do mundo subdesenvolvido do mundo de desenvolvimento sem nenhum preconceito ok uh, dado que a ação partiu em última instância de uma organização que é basicamente ou era basicamente europeia né então uh, essa questão da mistura do futebol com negócios, coincide com essa mundialização, por assim dizer, essa globalização do futebol, que é precoce, já a partir dos anos 70, e também, a partir, obviamente, do processo de globalização recente, a partir dos próprios anos 90, cada vez mais a Copa do Mundo se torna um negócio, o que em si não é o mal, isso aconteceu com diversos esportes, mas, porém, contudo, todavia, a entrada dos russos no esporte coincidiu com o processo de lavagem de dinheiro da máfia russa. Então, os russos entram pesado, né? isso entrou pesado na língua inglesa, né? até hoje estão presentes, mas entram pre pesado no mundo inteiro, entraram, entraram no Brasil, entraram a, a partir daquela liderança do Corinthians há, uns, há umas décadas atrás, no, no time do Corinthians. Então, na verdade, a gente tem um processo aí de globalização também do próprio crime organizado, e o crime organizado usa, obviamente, o futebol, como usa o mercado de obras de arte, para lavar dinheiro, porque é muito difícil você definir o valor de um jogador de futebol. É óbvio que existe uma estratégia de colocar o preço lá em cima e depois pagar um preço ou um valor menor, assim que você o delta né, você acaba... Uh, lavando, delta de dinheiro você acaba lavando uh, os árabes entram mas os árabes entram em tudo em comércio, veja na Inglaterra compram a Harold. eles compram literalmente a Haralds, né? na verdade não foi um árabe foi um egípcio, mas eles compram a loja porque eles são os maiores consumidores da loja, mas eles compram terrenos eles são os maiores investidores imobiliários uh, em Londres, por exemplo os russos também. Então, para todos os negócios, a gente vê essa grande grana, né, penetrando uh, de forma legal e de forma ilegal. Agora, uh, como a gente viu no escândalo da FIFA, uh, que não à toa foi descoberto por um não sem razão, eu explico para você daqui a pouco, apareceram diversos esquemas, né, uh, que relacionavam compra, venda de jogador e gestão do time com uh, o crime organizado. depois a gente pode comentar um pouco isso, mas por que começou a, a esse processo, digamos, de limpeza na FIFA? Uh, Lembre-se que tudo partiu da justiça americana, tudo começou com a Federação Americana de Futebol, quando o seu presidente foi preso. Né? Os americanos têm todo o interesse, os estadunidenses, todo o interesse em entrar no futebol porque o futebol é o um, é um grande negócio, é o, é o esporte maravilhoso, como se diz. É o grande esporte. É o único esporte onde eles não têm é esporte relevante no mundo, eles não têm um pé. Só que devido às leis de compliance, às leis anticorrupção, que existem dentro dos Estados Unidos, para participar da FIFA é algo perigoso, na medida em que a FIFA era gerida de uma maneira um tanto quanto obscura. Então, isso não é nada conspiratória, é só um fato. Quer dizer, é, veio a calhar a justiça americana ir para cima da FIFA, inicialmente na ir para cima da Federação Americana de Futebol, de soccer, no caso, ah, e na sequência, obviamente, aproveitaram a situação, a política de futebol, a política de esporte, também a política de Estado, tá? inclusive para os Estados Unidos. E eles começaram a pressionar por mudança na governança da, da FIFA, que de fato ocorreu. Mas uh, na última Copa do Mundo no Brasil, depois na Copa da Rússia e agora na próxima Copa, uh, existem já algumas suspeitas de ligações perigosas. Tá? Não como o que ocorreu no passado, mas há suspeitas. Ah, e sobre os outros esportes, uh, em menor grau, quer dizer, você não observou isso na Fórmula 1, por exemplo. A governança da Fórmula 1 mudou recentemente com a entrada dos fundos americanos, inclusive com a adoção de políticas, de politicamente, de politicamente correto, assim dizer. Aquelas moças que ficavam segurando placas saíram, porque aqui não é um tanto quanto sexista, e era. E esses fundos adotam determinados padrões que são exigidos por seus clientes. Então, os padrões de governança mudaram. Mas do ponto de vista financeiro em si, nunca houve um escândalo relevante no Big Business, que é a Fórmula 1, que é o outro grande esporte eh, global. Uh, agora, no Brasil, chove em casos, em todos os esportes.
0: Perfeito, acho que vale ressaltar que a ideia desse podcast, surgiu porque eu li um relatório muito interessante, que já é de 2009, mas que era Money Laundry to Football Sector, que faz justamente, discorre as vulnerabilidades do setor e por que é, ocorreu tanto isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouco da sua opinião, se os as pessoas os criminosos que vão para lavar dinheiro, eles focam nesses times maiores? Porque a gente vê na Europa, Chelsea, pessoal investido em Chelsea, em Liverpool, e nesses times grandes. Mas e esses times menores, esses times de quarta, terceira divisão, também são um bom objeto para lavar dinheiro? Ou se esses maiores são mais fáceis?
1: Na verdade, hoje em dia, os maiores é mais difícil dada a estrutura de governança corporativa desses times. Veja, a Liga Inglesa é a mais profissional do mundo, não é espanhola. O futebol inglês hoje, por incrível que pareça, é talvez o melhor futebol, um dos melhores futeboys do mundo. Mas os grandes times têm uma estrutura de governança que obedece padrões de excelência. Então não é lá, hoje em dia mais, que vão ocorrer os processos de lavagem de dinheiro. Não, são nos times segunda divisão ou nos times menores. É também na descoberta dos jogadores, dos novos talentos. Então existe toda uma cadeia de produção dentro e fora da lei que não envolve tanto os negócios diretamente com os grandes times. Dá muito na cara. Envolve muito mais negócios com os times médios de segunda divisão, eventualmente terceira divisão. Enfim, uh, porque isso nos chama tanto a atenção e também porque a estrutura de governança não, não necessariamente é de excelência como dos grandes times
0: perfeito vale aqui ressaltar que, a gente não, que eu não estou acusando nenhum time de lavar dinheiro só dei exemplos de investimentos não, massivos que aconteceram não estou eu também não time, eu também eu não o que a gente está
1: falando é o que aparece nesses relatórios
0: Com certeza, né o
1: que aconteceu sim. no passado
0: sim. né
1: eu mencionei agora há pouco o corinthians de uma forma alguma ok não há nenhuma prova tá certo só foi uma aproximação tá certo de é, russos, indiretamente tá certo de um time brasileiro mas isso não quer dizer que tenha ocorrido algum tipo de fraude ou corrupção. Porém, quando a gente analisa o mercado global, principalmente nos anos 90, não somos nós, nem eu e você que falamos. São os relatórios que dizem que havia, havia, problemas, havia problemas na gestão desses times e na relação deles, principalmente com os russos.
0: Perfeito. Outro ponto que eu queria abordar, que é muito presente nesse relatório, é que foi a partir da década de 90 que a gente viu mais essas transferências internacionais. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente vê muito jogador saindo desde cedo para a Europa. Isso também é um grande facilitador para a lavagem de dinheiro ou não tanto? É mais a questão da subjetividade do valor do passe?
1: Não necessariamente, não. No primeiro momento mesmo, essa é a estratégia de negócio que os times grandes e bons do mundo adotam. Né? então sempre eles mandam olheiros para o Brasil, uh, isso acontece com o beisebol americano viu? eles mandam olheiros para o Brasil você sabe que tem um, uma liga pequena, mas relevante de beisebol aqui, tem talentos que surgem no Brasil tem jogadores brasileiros na, 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 na primeira liga americana a mesma coisa eles fazem com o basquetebol, tá? é claro que o mercado do futebol é muito maior então uh, não, isso é uma estratégia empresarial ela custa caro para nós, tá? em termos é, da qualidade do nosso esporte. Não é só por causa disso, tem a ver com outras questões. De acordo com o pessoal que estuda essa área, eu estudo mais a questão do crime, fraude e tal, mas quem estuda a gestão dentro da lei dos times brasileiros diz que é, a gestão é, é muito equivocada em geral. Então não é só problema da qualidade de jogadores que ficam, mas é principalmente é, um problema de gestão. Se bem que, como disse uma vez Emerson Leão, quando era técnico do São Paulo, de uma forma não muito delicada, ele dizia, eu tenho que administrar ponta de estoque. Então, em última instância, no Brasil você administra ponta de estoque. Mas não. A princípio é uma estratégia de captura de talentos quando eles estão baratos ou menos caros. Se isso pode abrir espaço para crime, pode. Mas existe... É, na Inglaterra, por exemplo, toda uma estrutura de fiscalização. Sobre outros países, na Alemanha existe toda uma estrutura de, de fiscalização. Na Espanha, não sei o quanto, por exemplo, mas nesses outros países tem. Então eles ficam muito atentos. A Receita Federal desses países fica bem atenta. Ficam bem atentas.
0: Perfeito. Acho que a gente está falando muito desse espaço de jogadores porque é um negócio muito subjetivo mesmo. Até que é, tenho quase certeza que o Cruyff foi o primeiro jogador a ser vendido por mais de um milhão de dólares. Hoje, todos os jogadores são vendidos por mais de um milhão de dólares quase. Isso mostra o crescimento da, da indústria. Queria saber se você acha que isso tem um pouco a ver também com o advento de mais gente lavando dinheiro, esse aumento do passe.
1: Se você atualizasse o valor do Cruyff para hoje, seria... o Cruyff foi bem mais caro, na verdade. Uh, por exemplo, na época que o Sócrates foi para a Itália, que o Careca foi para a Itália, que o Júnior foi para a Itália, foi aquele primeiro momento em que os passes começaram a ser mais valorizados. É, o, o Cruyff foi o primeiro grande jogador mesmo. Né? Uh, não, não, tem a ver com oferta e demanda mesmo. Aí é, é suas aulas de microeconomia. porque O que ocorre? O que ocorre é que o futebol, de fato, se consolida como esporte global. Uh, a, a, o campeonato espanhol, a, a Champions, o campeonato inglês, isso um pouco mais recentemente, eles são comprados e vistos no mundo inteiro. Você tem todo o merchandising, que é muito grande por detrás, da, desde a, das roupas, evidentemente, mas dos games. Então, é muito dinheiro, né? é bastante grana. Um jogador de futebol, ele, o preço dele, por assim dizer, tem a ver com a raridade dele, sem dúvida. Mas tem a ver também com tudo, todos os ativos que ele carrega. Então, todas as, todo o merchandising que está associado a ele. As marcas, isso vale para os times também, mas as marcas, apareceu o nome dele no jogo da FIFA, na PlayStation, como você sabe. Então, assim por diante. Isso não existia no passado. No passado, você não tinha essa diversificação do merchandising. Você não tinha games, você não tinha internet. Então, a monetização era mais limitada. Quando muito, você vendia um bonequinho do jogador, a foto dele e a camisa. Hoje, você vende tudo do jogador. Por isso que eles são tão valiosos, ok? Uma questão que a gente pode discutir depois é porque a Marta não vale tanto quanto o Neymar, já que a Marta é muito melhor do que o Neymar, inclusive do ponto de vista dos exemplos que ela dá para os jovens e para as pessoas, que é o contrário do Neymar, na minha opinião. Mas eu não acho ele uma boa influência, mas o fato, fiquei muito feliz no sábado, por sinal, mas o fato, o fato é que a Marta ela ganha menos porque tem um problema de oferta e demanda que demanda, com perdão, a redundância, política pública. Você tem que uh, incentivar as pessoas a quererem ver mais futebol feminino. Do jeito que vai a coisa no Brasil com o masculino, daqui a pouco vai pegar. Então você tem que criar mais demanda pelo futebol feminino. Na liga de tênis, isso foi contado por um aluno meu da escola de direito da fundação, lá do das, curso de especialização, do fg Law, eu não sabia disso. No caso do tênis, uh, um, recentemente adotou-se uma política, né, na no campeonato principal, né? Quando você pensa no, nos grandes, uh, nos grandes campeonatos do Grand Slam, uh, então Roland Garros, Wimbledon, ok? O que, que eles fizeram? Quando você compra o ingresso para ver o masculino, você está pagando pelo feminino também. Você tem que comprar os dois ingressos. Como você tem que comprar os dois ingressos, você comprou, você vai ver o feminino. Os dados mostram que a remuneração das jogadoras começou a se aproximar dos jogadores. Então, no caso do futebol, é necessário política pública para formar gosto, para criar demanda de um lado. E talvez intervenções dessa natureza para forçar as pessoas a verem o futebol feminino também. ok? Então, aí é, só aproveitei o ensejo, nosso tema não é esse mas para falar de mercado de jogador, o que influencia o preço do jogador. Então, só para concluir tua questão, uh, resumindo, uh, antigamente o Júnior era valioso, o Cruyff era valioso, só que o Merchant que se associava a eles era muito pequeno. Hoje o Merchant envolve mundo real e virtual, games e um monte de coisa, como nós sabemos. né? Antigamente a coisa era muito mais modesta. Primeiro lugar. Segundo lugar, o futebol, isso vem com a globalização, o segundo ciclo de globalização, a partir dos anos 90. O futebol se torna global. Com a revolução tecnológica da internet e da acessibilidade a vários meios audiovisuais e com os games, o futebol se torna mais valioso, mais demandado. E, portanto, os jogadores os mais raros se tornam super valiosos. Então, eles serem super caros tem uma explicação econômica. Agora. Se por detrás disso há gordura para lavagem de dinheiro, essa é uma boa pergunta, e os relatórios estão apontando, pelo menos no passado recente, estava apontando que isso poderia acontecer. Mas veja só, a China é hoje um grande comprador, inclusive de jogadores jovens, não é? Porque a China também viu o futebol, a geopolítica do futebol, não é a geopolítica porque não envolve a geografia, envolve. Envolve geografia, sim. Mas a política internacional do futebol, ela é fundamental. A China percebeu que o futebol é um elemento de união nacional. Tá certo? É, então, a China, ela, a China falou, tem que estar tá lá. Assim como os Estados Unidos, eu tenho que estar tá lá. Então, a demanda por jogadores é puxada também, no período recente, pela China. É, assim como foi puxada pela Turquia, por razões de mercado, eu não sei como é que funciona o mercado lá, e foi puxada pela Europa Oriental. Eu não sei também, no Ucrânia, por exemplo, eu não sei como é que funciona. Ucrânia e Rússia a gente sabe que tem rolo das respectivas máfias, né? Então aí talvez haja de fato processos de lavagem de dinheiro.
0: Pô, essencial essa aula e acho que é interessante também falar um pouquinho do tênis, mesmo que não seja é, o nosso tema principal hoje, que saiu uma pesquisa há pouquíssimo tempo, que é o esporte que tem a menor diferença de salários entre homens e mulheres. Então parece que está dando certo essa política. E falando um pouco dessa globalização, é um tópico de União Nacional, futebol União Nacional, eu quero tocar um pouquinho mais para frente. Mas falando agora um pouco dessa globalização, desses merchandising, que agora tudo vende, no relatório ele aponta que isso, não só venda de jogador, mas venda de patrocínio, venda de direitos de TV, também pode ser uma, uma grande vulnerabilidade do mercado para lavagem de dinheiro. Como você enxerga isso?
1: É, pode. Tudo que envolve grande grana abre possibilidade para fraude. Fraude uh, é um fenômeno que perpassa qualquer big business uh, em qualquer área, tá? Pode ser área do petróleo, energia, uh, meio ambiente, uh, pode ser produção de uh, de bens de defesa, né? Armamentos, isso é muito comum por razões óbvias, porque muitas muitas vezes não, você geralmente suborna em países pouco democráticos, oficiais locais para poder vender seus seus produtos, seus armamentos. Mas eu não teria uma resposta aí nesse caso, eu não teria uma resposta assim direta ou afirmativa para você. Eu não sei, ok? Agora, como todo grande negócio, sempre há possibilidade de fraude, não quer dizer que seja algo estrutural. Isso que eu quero dizer para você, ok? Agora, no passado histórico recente, virado dos anos 90 para os anos 2000, a, a corrupção, a fraude, perdão, no futebol se tornou algo. Estrutural okay? Aqui no Brasil Cá entre nós É, são, é pouco transparente na gestão de, dos, Da maior parte dos times Qual é a lógica de compra e venda de jogador Eu não estou dizendo Que há crime Mas eu estou dizendo que é pouco transparente Não necessariamente envolve crime Mas envolve provavelmente má gestão não, Com certeza envolve má gestão Porque você tem os interesses naturais Dos empresários Uh, você tem interesse de técnicos. Então, a questão é muito complicada. Não, não é crime, mas é algo que deteriora o esporte. Tá? Esse é um outro problema tá? que a gente teria que discutir no Brasil que tem a ver com a governança dos times. Né? Tem um custo você abrir o capital de times, porque eles viram empresas né? de capital aberto. É algo mais impessoal. O acionista quer lucro. né? Tem um custo. Mas é aquela tal história. Empresa familiar ela é bacaninha e funciona, quando o dono é um sujeito bacana, competente, honesto. Cá entre nós, portanto, a empresa de capital aberto tem maior probabilidade de ser gerida de uma maneira mais adequada. É, basicamente, se você pegar inclusive o, capta, o campeonato espanhol, a gestão lá é mais ou menos como aqui, claro, muito melhor, mas também é cosi-cosi, entendeu? Se bem que cosi seria para a Itália do Berlusconi. É, por falar no Berlusconi, ele foi, é, é dono do Milan, o ex-sogro aí do Pato, que graças a Deus saiu de São Paulo. O Pato, o Pato foi para São Paulo, só ganhou dinheiro e não fez nada. Tem esse outro aspecto também. Esses jogadores vêm para cá de boa, tipo, aposentar, ganhando para caramba, não se expõe ao risco e vai embora. Só que o empresário ganha dinheiro, gente dentro do time ganha dinheiro, dentro da lei, mas ganha dinheiro e o espetáculo, o espetáculo perde. Então, aí não tem relação tanto com o crime, mas é um problema de, de indigestão, né? de má gestão.
0: Falando um pouco de má gestão dos clubes brasileiros, que hoje, infelizmente, a exceção do futebol brasileiro é você ter uma boa gestão. E a gente vê essas boas gestões se destacando muito, como Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras. Mas eu queria falar um pouquinho desse que a gente viu agora há pouco tempo, os clubes brasileiros lançaram é, os, os balanços patrimoniais de 2019. E a gente viu, por exemplo, o exemplo do São Paulo, que a gente estava conversando aqui, fechou com um déficit de 155 milhões de reais. E a gente vê esse déficit sendo que não é nenhum dos maiores. Como esse problema financeiro, essa má gestão financeira, pode ajudar e ser mais propício é, para a lavagem de dinheiro? Porque no, no relatório, eu li que quando os clubes, como os clubes precisam dessa ingestão financeira no curto prazo e estão precisando de dinheiro, às vezes a fiscalização é menor. Você acha que isso pode ocorrer no Brasil?
1: É, e do ponto de vista teórico pode o que a gente sabe é que é, o que a gente não sabe é se ocorreu né o que a gente sabe com certeza é que o São Paulo fez duas compras patéticas O Dani Alves e Fê. bom pensando que ocorreu algo que não ocorreu e teve um enorme prejuízo então uh, vamos falar claramente então a gente não sabe tem prova não não tem prova de nada agora quando você tem prejuízo grande isso abre oportunidade para aparecimento de fraude. Não estamos dizendo aqui que ocorreu fraude nesse caso. Só estamos falando que a má gestão que incorre em preju abre espaço para a fraude. Então, inclusive, a má gestão, ela sem querer, ou às vezes por querer, abre espaço para fraude. Não estamos falando que isso ocorre nos times citados, ok?
0: Com certeza. Eu queria pegar outro ponto aqui que acho que nas décadas passadas, na década de 80, o futebol era mais ligado com a política. E hoje a gente vê muito essa desvinculação do futebol com a política, por mais que, como a gente já falou aqui, seja um instrumento político. Você acha que essa desvinculação pode facilitar para a fraude? Você acha que tem alguma coisa a ver? Ou você acha que são movimentos totalmente distintos?
1: São movimentos distintos. Quer dizer, no passado era aquela bagunça mesmo. Mistura com política e mistura com clube, né? o clube. O é, clube de futebol Misturado com um clube de lazer. E aquela gestão familiar, que é clube, não tem dono, né? Quando você não tem dono, nós temos problema. Essa é a questão. tá ah, E no Brasil sempre a gestão foi primitiva. Não é só o caso do América do o Bangu. O Bangu, que acho que era o time do Castor de Andrade, que era bicheiro. Ah, era o problema de gestão familiar, né, como eu falar para você, que aparece em qualquer negócio vai aparecer também no futebol. Piora um pouco quando você tem famílias uh, que gerem um clube, que não tem um dono, mas elas se perpetuam na gestão daquele clube. Então, antigamente você tinha. Vicente Mateus foi presidente perpétuo do, do Corinthians, depois veio sua mulher um tempo depois. Olha, meu tio-avô, Ferutio Sandoli, obviamente foi presidente do Palmeiras com esse nome, ele foi duas vezes presidente do Palmeiras nos anos 70. Ele foi duas vezes presidente e disse que nunca mais ia voltar para esse tipo de atividade. Né? Então, por quê? Nem vou comentar, mas nunca mais ia voltar para esse tipo de atividade. Porque não é nem por má fé, é rolo, é familismo, é, é gestão, nada profissional. Isso era assim nos anos 70, anos 50. É, o futebol funcionava muito, você tinha um monte de talento no Brasil. Chovia talento no Brasil e o esporte não era globalizado. Com uma economia é aberta à exportação de capital humano, como agora você pode exportar capital humano porque o futebol se tornou um mercado global, o Brasil se ferra com a má gestão. Não dá mais para ter a gestão fabilista, porque o mercado é global e o capital humano tem perdinha. E o jogador juvenil de 17 anos, se eu sou ele, eu vou para fora mesmo. Então esse é um dos fatores que prejudica o futebol brasileiro, né? No sábado o pessoal tava vendo, sábado ou domingo, domingo, o pessoal tava vendo. Palmeiras e Santos ou tava vendo o jogo do Bayern. Eu nem preciso responder.
0: Com certeza. Agora eu quero entrar num, num tópico que vem crescendo muito nos últimos anos e acho que é bem polêmico nesse assunto de lavagem de dinheiro, que é o advento dessas casas de aposta e a cada vez mais popularização das apostas esportivas. Queria que você desse um panorama sobre isso você acha que hoje está mais legalizado, está mais regularizado o que pode evitar fraude ou você acha que é mais um gatilho para a lavagem de dinheiro no futebol?
1: Não, aí a princípio... A princípio esse é o um mercado recente do Brasil, né? Em outros países na Inglaterra, o mercado de apostas existe há décadas, né? Eles apostam em tudo, né? É, na Espanha você tem um mercado de apostas enorme. No Brasil você tem agora pela internet, né? É, eu tenho um aluno, um colega seu, que está desenvolvendo um trabalho sobre legalização de jogo. Então ele está estudando essa regulação. Como eu também não conheço, então vou te dizer: ainda não sei direito como é que esse mercado opera no Brasil. Agora, sempre tem um risco, né? Sempre tem um risco. O box é o exemplo clássico disso. Porque no box, com a interferência da máfia. E de grupos de interesse, o histórico de manipulação de resultados para ganhar dinheiro em aposta é. Você tem vários exemplos. Você acabar com a vida de um lutador, porque ele está ganhando muito, e ele acaba com o atrativo do mercado de aposta também, que foi o caso uh, do Tyson, né? é, acabou com a vida dele, tá? Porque ele só. Uma luta durava 10 segundos, <risos> 15 segundos. Chegou uma hora que armaram, enfim, também ele cometeu um erro grave. Mas uh, o fato é que A gente sabe que da experiência do boxe Onde a máfia sempre teve ligação Havia manipulação dos resultados Para você uh, manipular O resultado do jogo e manipular Portanto uh, os resultados finais Das apostas uh, Isso acontecia no turf etc e tal No futebol isso pode ocorrer uh, Sem o um sistema de apostas Quem me diz que no passado Sem apostas não ocorria isso direto No futebol eu não sei, ok? É, é claro que como torcedor eu sempre vou dizer acusar outro time, né? Mas o fato é que eu não sei, provavelmente sim, né? sem a existência do mercado de apostas. Então o mercado de apostas pode potencialmente corromper, entre aspas, o esporte? Pode. Aí você precisa ter uma, um aparato regulatório, né? e a, uma devi, a agência reguladora então isso eu estou estudando agora porque o, esse seu colega está fazendo trabalho sobre legalização do jogo é, em geral no país
0: perfeito agora eu queria voltar tá,
1: só só uma coisa uma coisa que eu queria falar para você o jogo e, e o jogo sim o jogo sempre foi uma forma independentemente do futebol de lavagem de dinheiro las vegas foi isso americanos são pragmáticos. Tinha máfia, mano. vamos deixar o dinheiro sujo aqui, vamos tornar o dinheiro limpo, vamos fazer Las Vegas. Então, a história do Poderoso Chefão 2, do segundo filme do Coppola, ilustra muito bem uh, isso.
0: Perfeito. Agora eu queria voltar um pouco nessa questão do futebol como política nacional, que nesse relatório que eu li também, eles falam que uma das dificuldades de você ter mais fiscalização é que as pessoas têm muito a imagem... É, do futebol, do esporte, ainda muito inocente. Uma visão que futebol só tem coisa boa, que o esporte só tem coisa boa. Você acha que isso está mudando depois... Lembrando que o relatório é de 2009. Você acha que isso está mudando depois do FIFA Gate, que aconteceu em 2015, e com todos esses escândalos de corrupção que vem sendo denunciados e descobertos? Você acha que agora o esporte não tem mais essa visão, o que pode facilitar o controle e identificação de fraude?
1: Ah, então, só uma correção. No início da nossa conversa, eu falei... Uh, do caso da FIFA, que é, é a primeira metade da segunda década uh, do século XXI, não a primeira década. Sim, uh, não respondendo sua questão, perdão, uh, eu não diria não, eu não diria que que você tem a imagem do futebol como esporte bonitinho ou como esporte limpinho. Uh, não, eu não tenho essa imagem no, no eu, do futebol europeu. Né, eu não tenho essa imagem. O futebol inglês hoje em dia, ok. Futebol alemão, hoje em dia, ok. O resto eu não ponho minha mão no fogo, ok? Eu não ponho minha mão no fogo. Pelo que eu leio, pelo que eu li recentemente, eu não ponho minha mão no fogo mesmo. Então, não sei. Então, pelo contrário, eu acho que o que aconteceu com o FIFA Gate foi, assim, fazendo uma analogia tipo com a Lava Jato, foi uma mudança institucional, uma mudança na estrutura de incentivos, portanto, com as quais os agentes se deparam, aumentou o risco do crime Uh, para crime corporativo, a teoria econômica do crime funciona. Para crime de indivíduos, não. O que eu quero dizer, para crime corporativo, você pode supor que o agente criminoso é perfeitamente racional. Então, aumentou uh, muito o custo, perdão, o risco de você empreitar, fazer crime no esporte, no caso específico do futebol. Então, houve uma mudança, de fato, na estrutura de incentivos. Se torna mais custoso e mais arriscado, portanto, você praticar fraudes no futebol. Isso tem um efeito, uma melhoria no aparato, na autorregulação dos próprios times. Então, os próprios times começam a adotar políticas de compliance, tá? Nos países mais desenvolvidos institucionalmente, porque isso tem a ver também com, a, com o desenvolvimento das respectivas justiças desses países, né? Então, temos que levar isso em consideração.
0: Com certeza, acho que a gente viu no FIFA Gate, nunca haviam pego essas pessoas, nunca haviam investigado o futebol. Acho que depois disso isso pode estar mudando e as pessoas podem, o risco pode estar muito maior. E agora acho que não podia faltar de falar isso, que é o, o assunto do momento em todas as esferas, em todas as indústrias, que é a pandemia do coronavírus. Ah, como eu falei, a gente viu os balanços patrimoniais de 2019 dos clubes brasileiros e é desesperador os altos destes. Então, trazendo aqui para a realidade brasileira que é mais próxima da gente. Você acha que essa pandemia do coronavírus, que afetou duramente a, a indústria do futebol e do esporte como um todo, pode aumentar essa chance, pode aumentar a vulnerabilidade do setor depois da pandemia? Por essa necessidade? Ah, de...
1: sim. Ah, sim. Porque é um setor de serviço, né? E tem a peculiaridade né, é, da questão do ingresso. Então o ingresso deixou de ingressar, com perdão mais uma vez a redundância. Uh, tem esse aspecto que é fundamental. Fora o fato de que o, os campeonatos demoraram a, a, a serem retomados. Não por causa da torcida e da falta de dinheiro ou de ingresso, mas por causa dos jogadores. Por causa dos jogadores pegarem a, a, a doença, desenvolverem a doença, perdão. Terem contato com o vírus e eventualmente desenvolverem a doença. Então, sim, afetou. Talvez fosse uma boa oportunidade para se discutir mudanças na governança. Claro que isso não vai acontecer. A primeira atitude é tentar buscar dinheiro do governo. Não existe. O governo tem que se preocupar, deveria ter se preocupado, e não se preocupou, em, com crédito à pequena e média empresa. O governo jogou para os leões as pequenas e médias empresas. Mesmo no caso de grandes empresas, tá? como no caso de aviação, acho que até agora o dinheiro do BNDES não chegou. Então não é o caso de socorrer times de futebol. Eles vão ter que se virar. O que significa? Menores salários. Repactuação. E não adianta também o jogador achar que vai ganhar mais fora, porque no mundo inteiro a situação está complicada. Em todas as ligas, você né, tem problemas financeiros consideráveis. Então, como qualquer setor, principalmente sendo o setor de serviços, obviamente, futebol perdeu bastante. Tá certo? Não há, não há solução. Não existe o que fazer. com Eles vão ter que se virar com, com esse prejuízo, vão ter que se virar com a situação financeira deles. Talvez eles devessem ser mais criativos, tá? Mas, enfim, isso é pedir muito para gestores a maior parte de gestores e gestoras que não tem é, visão empresarial da atividade esportiva, especificamente do futebol.
0: E essa perda gigantesca é um grande risco, você diria, para entrar mais gente querendo lavar dinheiro no esporte? Ou, ou continua igual, como já, já é grande hoje, né? Mas você acha que não, continua não, ou aumenta?
1: Não, não haveria nenhuma relação entre isso a priori, a princípio. É claro que você vai ter o futebol brasileiro mais barato, né? mas não só brasileiro, outros também, os jogadores, eu quero dizer, os ativos vão se desvalorizar, os jogadores, mas o fato é que não existe nenhuma relação de causalidade entre as duas coisas. Não é um problema maior é financeiro mesmo.
0: Perfeito. Já para ir caminhando para o final da nossa conversa, eu sei que é um tema muito recente ainda e, e que a gente ainda não se debruçou muito, mas eu queria saber qual é essa proposta que anda aí no Congresso, é a proposta do Pedro Paulo, do deputado, dos clubes poderem, de ter incentivos de virarem SA, você acha que isso, a gente já comentou um pouquinho isso, mas você acha que isso pode ser um grande, uma grande mudança na governança dos clubes brasileiros?
1: Sim, é, porque é a tal história, né, você, você se eles se tornam SA, eles têm que se submeter a todo um conjunto legal e institucional, para começar a metodologia de balanço publicação de balanço, critérios de transparência, eu iria mais, tá? Políticas de compliance. Ah, então, só para citar alguns exemplos de mudança na gestão. Então, é uma ideia a se pensar, ok? Se transformar, sim, em SA. Ok? Ah, o clube Corinthians continua existindo como clube, é, que as pessoas vão na piscina, papá. Mas o futebol vira SA. Talvez devesse ocorrer também em outros esportes, tá? ok? Basquete, sei lá o quê. Basquete brasileiro que já foi um dos maiores do mundo, melhores do mundo, por sinal. Mas, começando pelo futebol, pode ser uma, uma boa ideia. Uh, eu já seria... Um, é, tornar SA é uma ótima ideia. E eu já seria um pouco mais radical abrindo o capital desses times, tá? Mas essa é uma, uma proposta muito ousada. Abrir o capital para valer. Mas, enfim, eu acho que é uma mudança que pode... Promover alteração substantiva Na estrutura de incentivos Com a qual os gestores e as gestoras Se deparam O que eu chamo de familismo aí Na gestão é uma coisa que tende a ser minimizada Você fala do Flamengo O Flamengo foi uma coincidência Então pintou uma gestão legal Palmeiras é porque tem A, a companhia né? É, que eu esqueci o nome Mas enfim, tem a empresa a, O estádio foi uma ótima ideia fazer o estádio daquele jeito. Claro que não dá pra ver jogo que tem mais show do que jogo. É uma casa de shows muito bonita, mas o fato é que é um estádio bacana. Então, de vez em quando, quando o Palmeiras joga lá, é bacana. Mas no futuro, vai ser totalmente do Palmeiras. Então, são coisas a se pensar. A Red Bull tá entrando com o Bragantino, um time pequeno, fazendo um experimento. que a Red Bull está diversificando o portfólio, porque era só esporte radical, né? Depois Fórmula 1, e agora tá entrando no futebol no mundo inteiro. Basta ver o que está acontecendo fora do país também com os times Red Bull. Então vamos ver o que vai, o que vai acontecer.
0: Com certeza. E para quem acha que isso de abrir capital total é uma loucura, isso já ocorre em alguns times europeus. O Manchester United tem ação na Bolsa, o Juventus tem ação na Bolsa. Então não é um fora da realidade completamente. É só muito distante da realidade brasileira, infelizmente, hoje. Caminhando para a última pergunta... MF, eu queria saber um pouco a sua visão, o seu panorama para o futuro da governança no futebol brasileiro e no futebol como um todo. Você acha que a lavagem de dinheiro vai diminuir? Você acha que ainda num curto prazo vai continuar como está hoje? Qual que é o seu panorama para o futuro relacionando lavagem de dinheiro e futebol? Otimista ou pessimista?
1: É, não, depois do... Otimista, porque depois do FIFA Gate, mas não só isso, depois de 2001, 11 de setembro, quando é, se percebe a necessidade nos Estados Unidos de você seguir o dinheiro, uh, e com a internet, com a, a, a big data, com a revolução, revolução dos sistemas de gestão online, com as receitas federais do mundo, a brasileira inclusive, integradas em tempo real, enfim, com todas as mudanças institucionais que a gente vem observando no capitalismo contemporâneo, nos países mais desenvolvidos, que ditam basicamente o que acontece em diversas áreas do ponto de vista regulatório, o que você tem de observar é que o futebol tende a ser mais regulado. A gestão do futebol também tende a ser mais regulada. Então, portanto, haveria uma tendência ao controle sobre fraudes e, eventualmente, a controle sobre corrupção também, quando envolve a relação com governos. né? Excetuando aqui a Ucrânia e Rússia, ok, da nossa jogada. Tá certo? Porque lá eu não sei bem como é que se dá a regulação e a governança corporativa das empresas.
0: Perfeito. MF, gostaria de agradecer mais uma vez você ter aceitado o convite. Foi uma aula, eu estudei para o tema e aprendi muito mais ainda nessa nossa conversa. Obrigado aí mais uma vez por ter aceitado o convite.
1: Imagine, e aí temos vários exemplos de políticas públicas né, que nós discutimos e também de políticas privadas, quer dizer, a adoção de governança corporativa mais adequada, transparente, enfim, dá para aplicar um monte de conceitos que o pessoal estuda em administração de empresas. Muito obrigado pelo convite.